0: Det er alltid käckt att komma till Bumlö. Och eh, det är gott att se nok igen alle sammen. Ehm Gud har no gjort nok i hjärtna våra så nok nit att vi sammen. Och jag är tacksamlig för det. Och eh, har eh, jag en del folk, vad jag ska dela med er och jag skulle ju egentligen ha haft 5 timmar. Men vi får vi får chokola så vi kommer ut där till här. Men jag har lust att dela med er ikväll ifrån Hebreerbrevet. Så vi tänker slå upp i Hebreerbrevet. Vi kan vi ska läsa i kapitel 3, men jag bara si lite inledningsvis för jag läser de verserna vi ska titta på samman. Ehm För mig är Hebreerbrevet ett et av mina favoritvers favoritböcker i Bibeln. Den är så rik, det är så fantastisk. Och hela boken understryker det här att Gud talar. Och det det står ju på Gud han talar. Spörsmålet är om vi hörer. Och det som är intressant här med Hebreerbrevet det är att han som har skrivit då han sier ikke hvem han er, fordi han ønsker all oppmerksomhet skal være at Gud taler. Så i den første menigheten og de første cirka tusen år, så trodde de at det var Paulus som hade skrevet det. Så kom det litt andre ideer etter hvert. Luther han hadde tenkt det var Apollos. Det var litt forskjellige meninger om hvem dette er. Jeg aner ikke hvem det er, men för mig är hjärnepaulus, va? Men hela poängen är Gud talar. Och jag hoppas om att Gud ska tala till oss ikväll. Och att vi han vill ge oss ett hjärta som höre, kan han säga. det som var intressant det att när när han som har skrivit det brev här, når han då citerar det gamla testamentet och det är han väldigt mycket. Han citerar stad i veck Tänk på Gamla så så säger han aldrig vem det är. Han kunde ju sagt att ehm någon, ikk för exempel här i kapitel 2 så, så har han en god del från psalm 8. Han kunde gått sagt att David säger i psalm 8 så 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 sant. Men det, han han säger det. Han bara säger en har sagt eller som den hellige ån säger. Det är det han hela tiden så han, han har ett extremt fokus på att det är Gud som talar og det er ikke redskapene som är det viktige. Og jeg tror det är viktig for oss å skjønne at Gud vil bruke forskjellige redskaper, forskjellige mennesker, sant? men det er ikke det det dreier seg om. Det dreier seg om Jesus. Det dreier seg Gud taler. Og når han taler, så kommer det liv. Liv til oss. Og... Jeg har lyst til å lese noen vers her i kapitel 3 aller først. For det blir vel ingen overraskelse for dere at det kommer til å at det er med menighet. Det er gjerne sånn vi har posta på besøk at vi snakker litt om menigheten også, sant? Så jeg har bare lyst til å lese i kapittel 3 de sju første versene. Jeg kommer til å, eller de seks første versene plus ja, sju, de sju første versene. Jeg, jeg gir det med hensikt, det er ikke naturlig stopp etter vers sju, men jeg har lyst til å ta det med. Så hvis du følger mig der i den oversettelsen som du har. De for heilage søsken, det som har fått del i det himmelske kallet, «Se på Jesus, den apostel og øvsteprest som vi bekjenner.» Eller han som er apostel og øvsteprest for vår bekjennelse, kan det også oversettes. «Han var trufast mot den som innsetter han.» Liksom Moses var trufast i hele Guds hus. Men Jesus var verdig til å få større ære enn Moses.» Liksom en byggmester får større heder enn huset han bygger. Et hus må alltid være bygd av noen, men den som har bygd alt, det er Gud. Moses var trufast som tjener i hele Guds hus. Han skulle vittne om det som en gång skulle få kynast. Men som sånn er Kristus sett til å styre huset hans. Og vi er hans hus dersom vi helt fast på frimodet og det håpet som vi er stolte av. Derfor, som den heilige andre sier, i dag, om du hører hans røst, så gir ikke hjertet ditt hardt. Um, hele poenget er at Gud taler, og det er så viktig at vi hører. Og derfor så vil jeg ha med deg vers 7 da, selv om har vært naturlig vidare lese videre utover nå. Men jeg, jeg har lyst til å det deg til, til dette her. Jeg og deg kan lytte til den hellige ånd akkurat nu. Og eh, lær deg til å lytte til røster i røster. Hvis du bare hører meg, så synes det er synd på deg. For det er, det er, men dersom du kan høre den hellige ånd, man jeg sier noe, så vil du gå herfra styrka, oppbygd, og enda mer klar i hva Gud har kalt deg til å gjøre. Og så innstil deg selv på å høre fra den helige ånden. Derfor lytter han. Og du skal få merke hva han gjør. Så når jeg har råberdet men ik ik har, har bättte gud for foråke. Og eng klart ikke er bberg jo for en bemmlott b ber for søskene voret her og um, men ik tror råg at kan ske ikke sag når vi ber fork kvara andre. så er gud den som højre ogg han taler han taler in i situationerne som vi af. O når han startet her så begynner han å si, søsken». Så det vil jeg starte med å si til dere. Hellige søsken. Det vil si «Utskilt fra verden for å tilhøre Gud». Hellig, sant vel? Det å være hellig. Det å være innvidd til Gud og utskilt fra verden. Men så sier han vidare Hellige søsken. Og en jeg har ett sånn brennende ønske om at vi skal se hvor fantastisk det er å være søsken og nu kunne vi ha vi kunne ha lest her i Kapitel 2 der han, der han beskriver det her når Jesus sier at han se i, i Kapitel 2 bare en liten titt Gud vil føre mange barn til herlighet i vers 10 og så lar han Jesus då komme og frelse og så står det i vers 11 «Han som helger og de som blir helger kommer alle fra den ene. Derfor kommer ikke sånn ved å kalle de søsken.» Så Jesus kallar meg og deg søsken. Fordi vi har den samme far. Og dette her er det aller, aller viktigste at hver eneste ene født på ny. Født av Gud. Da går han å har, et religiøst forhold og et mental, en mentalt forhold til Gud. Og jeg foretrekker jo da framfor den skal være artist, for å si det sånn. Jeg vil heller han en religiøs person som tror på Gud, på en eller annen måte, enn å ha en artist som er helt på på jorda. Men det som er det viktigste, det er at vi er født av Gud. Og eh, da kommer, kommer Jesus in og så sier han her da, at han som helger, det Jesus, og den som, det som blir helger, det er oss, er allerein. Og Jesus, når han stod opp igjen fra de døde, etter at han hadde sonet av alvor og synd på Golgata-kors, og han stod opp igjen fra de døde, så sier han at det heter Maria, jeg skal gå til min far og dere far. Min Gud og dere er Gud. Og plutselig så var vi inne i en helt ny dimensjon, där vi kunne få del i ett gudomligt liv född av Gud. Och det är det viktigaste av allt att människan får höra vem Jesus är, ta emot han i sitt hjärta och få ett nytt guddommelig liv på en sida. så därför kan ni si, säga «Hellige syskon vi har alle den far som har gett oss ett gudomligt liv som bankar på en sida. Då får vi älska och lyfta upp Jesu namn. Vad var Det är så viktig at vi ser detta vi är syskon. Och då då hör vi till varandra. Då hör vi sammen. Vi är familja. Och vår far är den där jag sa igår. men så säger han här då vidare. Hvis du ser i kapittel 3, og vers 1, «Hellige søsken, det som har fått del i det himmelske kallet.» Og eh, jeg vil bare si dette her, for det, det går for langt å, å snakke for mye om kallet i kveld, men du er kallt. Du er frelst, og du er kallt. Han frelste oss og kallte oss med et hellig kallt. Når han frelste deg, så fjernet han synd og gjorde deg ren på grunn av Jesu blod. Og så gav han deg et nytt liv på innsida, og så kalte han deg til å leve i Jesu legeme hver dag. Han kalte deg til å være en del av seg selv. Og det er kalt for et hellig kall, det er kalt for et himmelsk kall, der han skriver om det på forskjellige måter. Og han, han har kalt oss med ett fantastisk håp så vi skal komme tilbake igjen til. Så i det kalle som Gud har gitt oss, jeg vil du skal se at du er kaldt. Kaldt til å leve Jesus her på jord. Og då kan ikke du gjøre det alene, jeg må gjøre det her med de andre. Så, helge søsken, det som har fått del i et himmels kald. Her er noe dere skal gjøre, sier han. Se på Jesus. Se på Jesus, eller? For å si det på en annen måte, oppdag Jesus, kan ordet bety også. Du må oppdage Jesus, du må betrakte Jesus, du må begripe Jesus, du må se han. Og jeg har lyst til å spørre deg dette spørsmålet. Når du ser på menigheten, hva ser du? Og hva ser du det? Ser du Jesus? Det er en hel del andre du kan oppdage. Det er andre ting som vi kan gi plass, gi oppmerksomhet. Men hva ser du? Ser du Jesus? Eller ser du de menneskelige karene med skrøpeligheten og begrensningene? Åh, jeg bønner at fra i kveld av skal du begynne å se etter Jesus. Betrakta han. Se hva han har gjort i søsken. Hellige søsken. Se på Jesus. Det er han der dreier Når vi lever i menighet, så lever vi for å se Jesus. Og jo mer du ser av han og hans herlighet, jo mer av hans liv kommer til å flyte oss til en verden i nød, og til brødre og søsse som trenger å styrke hast. Hellige søsken, det som får få i et himmelsk hall. Se på Jesus. Og så, hvis du blir med med jente kapittel 2, se hva han sier her. Jeg skulle ha lest hele kapitel 1 og kapittel 2, men jeg vil ha ikke tid til det ikveld. Men se her. Han sier, derfor, se i vers 12. Når han sier, han, han, han kjemper seg ikke vi å kalle oss søsken, sier han, Jeg vil forkynne ditt navn for mine brød. Midt i forsamlinga vil jeg lovpris av deg. Er ikke det fantastisk? Hvis du, hvis du oppdager Jesus, vet du hva det første du vil være opptatt av er? Forkynnelsen av hans namn. Når, når menighetene sammen, så er det to ting som er viktige. Forkynnelsen av hans navn og lovprisningen til han. Det er hovedindegrediensene. Og i Kjøsland, når vi snakker om lovprisningen til han, så inkluderer det bønnene og alt det som går på å snakke med Gud og tilbyr han. Men Jesus, han kommer her og så sier han, han sier, jeg vil forkynne ditt navn for mine brør. Og forkyndelsen av Guds ord, vi oppdager hans navn, kan han er, at du ser at han er far. Det var det hele kapitel 1 og kapittel tog opp av dette her, at Jesus, etter at han døde på korset, og stod opp igjen fra de døde, så forenede han det at Gud og mennesker kunne være rett. Og han, Komma og gir oss denne oppenbaringen av at for første gang så kan vi ha del i guddommelig natur. Vi kan ha del i hans evige, udødelige liv. Ikke bara det skapta livet. Det är fantastisk. Men det livet som er født av Gud, som er Guds eget liv, det är det som er å være født på ny. på ny. Og så sier han her da, at jeg vill forkynne ditt namn for mine søsken. Og jeg har et lengselett å se at jeg og deg begynner å oppe etter Jesus. Når vi kommer sammen, så er vi ikke opptatt av noe annet enn å forkynne hans navn. Visa hvem far er. Hva har, hva har far gjort for meg i dag? Hva har far gjort for oss? kamera kamera vi ser detta jo vi förkynner hans namn vad mina søske. det er det første. och så det andra mitt i församlingen så vill jag lovprisa dig men du kan när vi vi står upp tillber Jesus så er han mitt i mellan oss og tillber far. Og de to elementene vil alltid være det. Når gudommelig liv kommer til uttrykk, så vil det være en takk til hans navn, en proklamasjon av hans navn, og en lovprisning til Jesus. Dere gjorde en veldig god jobb i lovprisningen. Takk skal dere ha. Se på Jesus. Den apostel og øfteprest som vi Behanna. Og eh, har du sett aposteln Jesus? Har du sett att han driver och bygger? Nu går han rätt in i och så börjar han att snacka om ett hus här, sånt väl. Det, det er noe med Guds hus her som er fantastisk. Han, la oss se på, den, på Jesus, den apostel og øfteprest som vi bekjenner. Jeg bekjenner Jesu navn. Han er øftepresten som går i forbind for mig i det himmelske. Han er på trona og har full kontroll i alle ting og vet nøyaktig hva som trengs. Men han har apostelen som bygger huset som skal bygges. Og så begynner han å skrive og forklare for oss. Han, han sier om Jesus, han, det første som han understreker, han var trufast mot den som innsette han. Nå Gud har satt deg i sin menighet, men er du trufast mot han? Hvordan er det? Jesus, det første som blir sagt, han var trufast mot han som innsette han. Og så går han vidare og så snakker han om Moses, og han var trufast. Så trufast, trufast, trufast. Det er ikke et hundenavn. Men det er en egenskap som er guddommelig. Og som han ønsker så kommer til uttrykk genom meg og deg i hver eneste dag. Han var trufast mot den som satte han der. Og Moses var trufast, og Moses... Han, han tjente jo bare i et bilde. Men han var ikke borte i det reelle. Han tjente i et bilde på det som skulle komme. Og han sier om, om Moses her, at Moses var trufast som tjener i hele Guds hus. Han skulle vittne om det som en gang skulle forkjennes. Men tenk hvor fantastisk. Moses var trufast i det Gud han i, for han skulle få kynnast en gang. Og så kom Jesus, det virkelige. Og så har du fått møtt han, og så har jeg fått møtt han. Og så han knyttet i sammen i sin kärlighet Og så är han som er så trufast mot Gud, har tatt bo i ditt hjerte i mitt hjerte. Og når jeg ser på Guds menighet, på Guds hus idag, så ser jeg så mye oppdelinger. Jeg ser så mye løse ting som skjer. Men Gud ønsker et folk som er trufaste mot han. Og når vi er trufaste mot han, så vil vi være trufaste mot hverandre. For jeg vil se han i deg. Hellige søsken, se på Jesus. Se etter han i alt som skjer. Og jeg tror at Bømlo igjen skal bli en viktig plass for Guds rike i Norge. Det var det en gang, når de første kristne kom fra England. Og Bømlo var viktig. Jeg er overbevist om at vi står innenfor en vekkelse i nasjonen vår. Og jeg skal si hvorfor jeg sier dette her. Vi skjønner at Gud er tatt vekk fra det offentlige rommet. Sånn så det som var naturlig, og som av en Guds i folket vårt, selv om ikke jeg trodde på Jesus, selv om ikke jeg var født på ny, så var det likevel en Guds frykt og en respekt for Gud. Og Gud var der, i bildet. Nå er det vekk fra det offentlige rommet. Jeg, jeg, så på, jeg så fjernsyn i nyttårshelga, og det eneste kristne innslaget var kongesangen. Gud, syng vår kong god. Jeg er så glad for vi synger den fremdeles. Og så ja, vi elsker. Men, men ellers var ikke Gud nevnt av noen av dig som stod fram. Men Gud skal forandre detta igjen. Norge skal igjen vennes til Gud. Fordi Gud har en plan for nasjonen vår. Og det er et som begynner å visa seg noe. Nå. nå skal dere høre. Det er noe som oppmuntrer meg veldig. Det var, det var noen som, det var laget i Bergen som arrangerte en sånn samtale om, om tro om Gud. Och da kom masse folk. Og det, det, var det som var melodien var at, at dette er fantastisk. Det er ingen plass vi kan snakke om Gud lenger. Vi kan ikke snakke om Gud på arbeidsplassen, vi kan ikke snakke om Gud i, i det offentlige rum, men vi trenger, vi har en lengsel til å snakke om Gud. Og de delte hjertet sittet, og de snakket om hva som lå dem på, og om hva spørsmålene de hadde. Jeg skal si, det er en lengsel i folkegypet. Det er en lengsel som den hellige ånd fram i det vakuum som er i samfunnet vårt nå. Så arbeider den hellige ånd, og det kommer til å eksplodere. Og gjett kan som kommer til bli mest overrasket, politikerne våre. Og alle de som har prøvd å være så nøytrale, å, de skal få se hvordan Guds liv igjen kommer strømme som elver i Norge. Vi synger i Federlandssalmen, vårt, vårt, at Norge låg lenge i mørket, sant vårt heimland i mørket lenge låg. og vann kunne jose gjemme det. Det er omtrent situasjonen i dag. Men hør det ikke, han sendte sitt ord til Norges fjell og lys over landet strømte. Og vet du hva? Gud holder på å forberede meg og deg til å være trufaste mot han som har gjort sett oss sammen. Fordi at det, det uttrykket som kommer til å komme, det skal uttrykkes ikke bare i personer som kan si noe, men i et liv som blir demonstrert av hellige søsken og jeg er overvist om at vi skal se denne forandringen i vårt land. Den er på vei. Men vi må ikke la oss overvelde av alt som på overflater og allt det som skjer i samfunnet ellers. Ja, samfunnet vårt går i oppløsning. Det, samfunnet vårt råtner på rot det kvart. Men Gud har et folk som er salt og lys og som skal forhindre denne råtnesen. Vi skal se en forandring. Det skal snu oss rundt. Og Jesus skal gjennomlig synlig. Og så sier han her i vers 6. Etter han har om Moses, som tjente trofast i det som en gang skulle forkynnes, men som sån av Kristus sett til å styre huset hans. Åh, oh, om jeg det deg kunne feste blikket på Jesus og høre hans befalinger. Han er satt til å styra huset. Og du skjønner, han bygge sitt hus på sin måte. Og jeg lengter etter at under overflata ikke så synlig nødvendigvis i første runde, men under overflatter är det et folk som bygger seg sammen. Der er brødre og søstre, hellige søsken, som lever guddommelig liv sammen, som ber Gud, som står sammen og oppmuntrer hverandre, og dette livet flyter seg imellom, og så kommer det til lå eksplodere ut i samfunnet. Norge ska bli frelst! Og vi skal se, jeg, jeg begynner å dra på årene. <laughs> jeg, jeg har ikke farget håret selv om jeg prøver å være sånn like, så tonig som mulig. Så jeg, jeg har ikke gjort det. Jeg har bare ganske enkelt, jeg er begynt å bli eldre. Men jeg ønsker å se det. Jeg ønsker å med på dette her. Hva sier du Bjørn? Halleluja! <laughs> Vet du hva? Vi skal få se Gud gjøre det. Men da, da kommer det noe her. Jesus er sett som sånn til å styre huset. La han få sin vei. La dette ordet bestemme hva vi gjør. La det han sier forme oss og bygge oss i sammen. Og så skal du se hva kommer til å skje. Men her, her, er, her kommer her kommer noe interessant. Han sier, vi er hans hus dersom. Dere er dersom. Det er ikke av kristent opplegg som er Guds hus. Men vi er hans hus dersom. Og så kommer da en forklaring som jeg ønsker å legge deg på hjertet. Sånn at det vi kan være en del av, vi er ikke de eneste, vi er bare en liten del av det Gud gir med sitt folk i landet vårt. Gud har et folk som han bygger i sammen. Gud har et folk som han arbeider med. Og vi setter ikke grensene mellom Guds folk, men vi drar klare grenser mellom Guds folk og verden. Der skal grensene gå, sant vel? Men hør hva han sier nå. Går det greit at det er med tida og sånt, ok? Ja. Vi i hans hus så sant eller därsom. Vi har fast på frimodet och det vånar vi är stolta av. Här är två goda nyndorskor. Och det kan vi, det kan vi ta med på Bömlö. Men men frimodighet och hopp är två ting som vi må holde fast på. Sånn at det, i forfallet som skjer, i alt kontrollen på hva folk får lov å si og ikke får si, så må vi missa frimodigheten. Vi trenger å fast på frimodigheten. Og hvis jeg kan vise deg, bare, det er bare fire plasser her, bare til med i denne ene boka, Hebreabrevet, så er det fire plasser han snakker om frimodighet. Han sier her, at vi må holde fast på frimodigheten. Tør å si Jesu navn når du snakker med folk. Ikke, ikke vær flau. Ikke hold igjen. Vær frimodig. Når du snakker. Be for maten så de ser deg. Be om Guds velsignelse over det måltid du skal ha, og gir kjennelse av at alt kommer fra han. Fart du vel? Så enkle ting som det er. Vær frimodig. Men så sier han her da, hold fast på frimodigheten din. Og jeg har lyst til å gi tre vers til her i Hebreabrevet om frimodighet. Hvordan skal du holde fast på den? Nummer en, i kapitel 4, og vers 16, det er bare et bakover. Et blad bakover. 4.16. 4.16, ja. Takk for du spør. La oss stige frem for nådens kongstol med frimodighet. Så vi kan få nå, finne miskunn og finne nåde til hjelp i rettetid. Det er det første området. Ikke kast vekk frimodigheten din. Stig fremfor nådens trone med frimodighet. Gå inn for Jesus. Og det du vil finne er at fremfor nådens trone, så kommer Guds miskunn og Guds nåde til deg. Og da får du svar på så mange ting, og du får klaret i hva som trengs i hver eneste situasjon. Få nåde til hjelp i rettetid. Jeg vet ikke du har det sånn som jeg, men jeg er hele tiden i denne situasjonen der jeg må si «Hjelp! Hjelp meg, far! Hjelp meg til å si det som du vil jeg skal si. Hjelp meg til å si det på den måten du vil jeg skal si det. Miskunn å nå det, men gå fram for nådens trone med frimodighet. Vær frimodig når du kommer fram da. Du kommer ikke liksom... Bare slep han inn som noe som katten har dratt inn. Liksom. Det, altså, det er ikke bare en fylla, det er ikke bare en død mus som er der. Nei, nei, du kommer som Guds barn. Du kommer som en som er født på ny og har liv i den hellige ånden. Og du kommer frimodig framfor å snakke med far om det der gjelder. Oh, kom med frimodighet framfor nådens tro. Skal du få misken og finner nå det det hjelper i rettetid. Det neste verset, Kapitel 10. Og vers 19 tar vi nå. Så har vi da søsken frimod ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen. Der ligger frimodigheten vår. Jesu blod. Han døde på Golgata-kors, og han de synd i den gamle pakt så kunne syndene bare bli dekket over og derfor så måtte øvstepresten hele tiden måtte presterne gjøre offer og jeg, jeg, stadig vekk offer for synd for den kunne bare dekkes over, dekkes over og så kommer Jesus og så tar han bort syndene ved sitt offer å for en frelser vi har når hans blod rant på Golgata-kors, så rant de der for å fjerne dine synder. Åh, hvor vi trenger å se at når han tilgir, så fjerner han syndene. Verden kjenner ikke till det. Det, det. det er ikke sånn samfunnet fungerer. Hvis du har till og med sagt et skjevt ord, så skal du li for det resten av livet litt grann, det der er ikke Guds menighet i Guds menighet så har Jesu blod renset mig, for all synd jeg har frimodighet i Jesu blod jeg og, jeg og, jeg og Bjørn har et vers en vers som vi elsker <laughs> om den Gud som glemmer synd <laughs> det er fantastisk ting at Gud fjerner syndene våre med Jesu blod. Og nå skal du vite dette. Din frimodighet kommer ikke av hva du har fått til. Din frimodighet kommer ikke av hva du har fått sagt og gjort. Din frimodighet kommer bare av Jesu blod. Bare av Jesu blod. Men hvis du oppdager det, så er det ingenting som kan stoppa din frimodighet. Kast deg ikke. Nå går jeg litt, litt for rast frem her, men han, han sier, pass på frimodigheten. Hvis du går til kapittel 10, og vers 35, kast deg ikke bort, frimodet dere, for det gir stor lønn. Åh, oh, denne frimodigheten som kommer av Jesu blod. Denne frimodigheten som gjør at vi kan komme fram for nådens tone og få finne miskunn og nå det til hjelp i rette tid. Ikke kast den bort. Ikke neglisjer det, men ta vare på den. Og du skal få se at det ikke bare er Bømlo, ikke bare Norge, men det skal skje på denne jorda hører Jesus komme igjen. Jeg er veldig happy om han kommer i kveld, jeg. Men jeg tror han har flere som skal være med. Jeg tror det er mer å gjøre. Men kommer han i kveld så fint? Er, det er ingenting jeg heller vil enn å være med han. Men håll frimodigheten. Og så, det andre tingen som han nevnte, det var håp, sant vel? Og jeg kan ikke, jeg får komme en annen gang og snakke om håp. Men bare si det på denne måten her, verden har ikke noe håp. Feserbrevet 2 sier at denne verden er uten håp. Derfor er det en desperation, og en prøv å finne løsninger på alle utfordringene som er, de kommer aldrig til å det. For det er bare en som kan gjøre håp. Og det er Jesus. Og vår Gud er håpets Gud. Og eh, hvis jeg bare kan ta med par vers om håp her, eh, før vi runder av. Og det er, hvis du slå opp i Efeserbrevet kapittel 1. Efeserbrevet kapittel 1 skal jeg bare vise deg et par vers dere er med på å bla litt i Bibelen sant? selv om vi alle er spriten som blir så tørre på nedvandet så vidt det var noe blad men eh, i Efeser brevet kapittel 1 og vers 18 så sier han dette at må han lyse opp øyet i hjertet ditt så du får innsikt i hva håp han har kallet deg til. Og hvor rik og herlig hans arve er mellom de hellige. Å, må Gud gi oss lys i hjertet. Skjønner du? For å se, må, du trenger hjerte, du trenger øynene, sant vel? For å se. Men det er ikke nok å ha øynene hvis det er vekmørkt. Du trenger lys for å se også. Og her er bønnen. Må han gi ditt hjertes øyne lys så du ser hva håp han har kalt deg til. Og det er kalle det det til å være av Jesu legemet på jord, det hans herlighet som kommer til synet. Vi roser oss av håp om hans herlighet. Og jeg er overbevist om at vi skal få se da, klarere og klarere og klarere. Men hvis du, når det kommer til håp, så, ser om Abraham i, i, i romerbrevet kapitel 4, ja, tror jeg, og vers 18, kan det stemme? Romerbrevet 4, 18, da står det om Abraham, han og vi er jo, vi er Abrahams barn, sant? 4, romerbrevet 4, og vers 18, her står det om Abraham, enda alt håp var ute, holdt Abraham fast på håpet. Det om trans som du ser Norge i dag, Norges situasjon i dag. Det ser ut som alt håp ute, men Abraham holdt fast på håpet. Og hør kan han si videre, han holdt fast på håpet og trodde, derfor vart han far til mange folkeslag, som det sagt han, så taler jeg ikke skal etter de verre da var nesten hundre år, men han var ikke svak i trua når han tänkte på at hans egen kropp var uten kraft, og Sara var for gammel til bli mor. Han var ikke vant trua og tvilet ikke på Guds løfte, men var sterk i trua og gav Gud ære. Når allt håp var ute, holdt han fast på håpet og trodde. Hebrea brevet 11, 1 definerer tro for oss. Sier det sier tro er virkeliggjørelsen av det vi håper det, det ordet som er brukt der er det betyr det som står under og gir realitet til så det du håper kommer til uttrykk i tro og derfor så er det du håper så viktig hva håp har du? hva er ditt håp? mitt håp er at denne jorda skal bli fullt med kunnskap om Guds herlighedom jeg, mitt håp er at Norge skal få se Guds frelse. Å, jeg, jeg kunne beskrevet så mange sider av dette håpet, men hør litt. Grann. Når alt håp var ute, så holdt Abraham fast på håpet. Jeg vet ikke hvordan din situasjon er da du er nå. Jeg aner ikke hvordan du personlig har det. Men dette har jeg lyst til å si til deg. Alt håp synes å være ute. Hold fast på åpne. Og tro. Tro Gud i den situasjonen. Og du skal få se hva Gud gjør. Hvis Gud kunne la Abraham og Sara få en sønn når han passerte 100 eller 90, jeg vet ikke, det var i hvert fall godt opp i årene. Sant, det, var noen, det var ingen naturlig mulighet. Men han når alt håp var ute, holdt han fast på håpet. Og her er min bønn at jeg og deg skal holde fast på håpet. Kjære søsken, hellige søsken, på Jesus. Du har fått del i et himmelsk kall. Vet du hvorfor han kalte deg? det han kommer til å gjennomføre det han har lovet. Og derfor så vil jeg avslutte med dette verset ikke i vers 7, Hebrea brevet, 3-7. Derfor, som den hellige ånd sier, i dag om du hører hans røst, gir ikke hjertet ditt hardt. I dag, i dag, om du hører hans røst, sier ja, ja, Jesus. Byg din menighet. Ja, Jesus, gi meg nåde til å være trufast sånn som du var da. Sånn som Moses var da. Trufasthet er det første. Skjønner vi ønsker at ting skal gå fort og greit, sånn vel? Og så enkelt som mulig. Men det er ikke sånn det foregår. Det er ikke sånn det foregår. Det er, er utfordringer. Og det er, er så mange fartstumper. Men hør litt igjen. Hvis du er trufast, vil du se deg ut av loftet. Jeg den vekkelsen jeg har fått smakt nok av om på Filippinene. Leteran. Og nei, trudd at det var viktig så sa jeg Gud, du er ikke viktig her. Kom hjem du så skal vi se hva som skjer. Du skjønner, det er han som gjør sitt verk. Men allt håpe ute. Hold fast på håpet. Gud skal gjøre det han har lovt. I den situasjon personlig i situasjonen vår som menighet. I situasjonen i landet vårt. Gud skal gjøre det. Så har bare lyst til å avslutte med å lese favorittversene min i Bibelen. Skal du gjøre? Hvis jeg skulle bli altså jeg, jeg, jeg elsker hele denne boka her, for å si det sånn, men hvis jeg var blänna till och plocka ut ett eller två vers som jag syns var överallt annars så är det svårt när. Just det höra i Hebreerbrevet 1 och vers 2 og 3. Men nu i dessa siste dagar har Gud talat til oss genom son. Sånn. Halleluja, Gud talar og han taler genom sonen, i sonen sin. Han sier, han, sonen hans, har Gud sett til arving over alle ting. Då vet jeg hvordan det kommer denne. Han har kontroll på fremtiden. Han er arving av alle ting. Og så ser han videre her. Åh, for vi han skapte den verden. Halleluja, det løser veldig mycket. Hele pride-inlogien går ut vinduet, vet du. Når Gud skapte verden. Det, det, du trenger ikke være så veldig kløktig å diskutere. Jeg bare hold fast på en enkel ting. Gud skapte verden. Han skapte mann og kvinner. That's it. Halleluja. Men hør litt videre. Hva han sier her? Ved han skapte han verden. Og så står det videre. Han er utstrålingen av Guds herlighedom. Og bildet av hans vesen. Og han ber alt med sitt mektige ord. Ikke bare er han arvingen i framtiden, inte bara skapt han allt i fortiden, men också att nu så upphåller han allting med sitt mäktiga ord. Det är Jesus, sån som vi känner han. Det är Jesus sån som han är. Han är utstrålning av Guds härlighet. Och därför är det at vi må betrakta han och se på han och jo mer vi ser, jo mer överväldigad blir vi. Paulus han hade en väldigt god start på utanför Damaskus, han själv han fikk en åpenbaring av Guds herlighet. Men du kan ha den samme åpenbaringen. Jeg, jeg håper ikke du får det på like dramatisk på samme måten, men jeg håper at du kan begynne å betrakte Jesus så du ser hans herlighet. Han er utstrålingen av Guds vesen. Han viser oss hvem Gud er. Gud er usynlig, men Jesus viser oss hvem han er. Og så sier han, det her til slutt, da han hadde fullført rensinger for syndene våre, han renser, 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 han gjemte de ikke. Då han hadde fullført rensinger for syndene våre, sette han sig ved høyre hånda og et majesteten i det høye. Det er mine favorittvers. Det er han, det er han, det er han. Da dreier jeg seg om. Og når jeg og deg begynner å se hvem han er, hva han skal få det slutt, hva han gjorde i begynnelsen, og hva han gjør akkurat nu, Han oppholder alle ting med sitt mektige ord. Det at det kan dra pusten nå betyr at han holder meg oppe. Vi er så avhengig av han. Han det utstrålingen av Guds herlighet. Bildet av hans vesen, av den far som elsker. Av den far som dukter. Av den far som oppdrar oss og hjelper oss til å gå på hans vei. Hans hus er vi dersom. Vi holder fast på frimodigheten og håpet som vi roser oss av. Far, vi lyst til å si takk til deg. Vi lyst til å si takk for hellige brødre og søstre. Takk for menigheten Här på Bømlo. Takk for ditt folk, herre. Og far, jeg vil be i Jesu navn at du vill hjelpe oss til å feste blikket. At vi ser Jesus i hverandre. At vi ser Jesus når vi tilber. At vi ser Jesus i de tingene som skjer rundt omkring oss. Hjelp oss til å feste blikket og se på apostelen og øvstepresten som vi bekjenner. Jesus, vi vil bekjenne du er Herre over alle. Vi elsker deg, Jesus. Og da ber vi, vil du renne ut din on over menigheten her? Vil du renne ut din on over bømler? Herre, du gjorde noe for lang tid siden. Gi deg igjen, Herre. I Jesu no? Amen.